0: Mistri Bantry estaba soñando. Sus guisantes de olor acababan de recibir el primer premio en el concurso de flores. El vicario, con casaca y sobrepelliz, estaba repartiendo los premios en la iglesia. Pasó su esposa en traje de baño, pero según es costumbre en los sueños, este hecho no provocó muestra alguna de desaprobación por parte de los feligreses, como hubiera sucedido a no dudar de haber ocurrido semejante cosa en la vida normal Mistri Bantry frunció el entrecejo dormida algo fuera de lugar pasos por el pasillo pasos que iban demasiado a prisa y acudían demasiado temprano agusó el oído intentando captar subconscientemente el tintineo de porcelana llamaron a la puerta Automáticamente, desde las profundidades de su sueño, Miss Bantry ordenó: Adelante. La puerta se abrió. Ahora se oirían resbalar las anillas a hacer descorridas las cortinas. Pero las anillas no resbalaron. De la verdosa penumbra surgió la voz de Mari, fatigada, histérica: Oh, señora! Señora! hay un cadáver en la biblioteca luego estallando en histéricos sollozos salió corriendo de la alcoba ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este su espacio, el Club de los Chatulus, que como cada 13 de cada mes estamos reseñando libros policíacos de, y de terror, perdón, perdón, estoy demasiado emocionado, ya hace mucho tiempo que no reseñaba un libro en el Club de los Chatulus, y pues bien, el día de hoy vamos a reseñar un libro de la escritora británica Agatha Mary Clarice Miller, mejor conocida como Agatha Christine, y pues esta autora nacida en 1890, eh, le tocaron dos procesos muy difíciles, que fue la primera y la segunda guerra mundial, eh, si eso fuera poco, pues eh, también le, le tocó una parte de la liberación feminista, entonces eh, es por eso que pues es considerada buena parte de eh, el género, policiaco que, que manejaba Agatha Christie, ese, ese misterio que dicen los psicólogos que su principal inspiración o, o su principal foco de atención está medido en ciertas eh, frases que están muy bien colocadas psicológicamente, ¿no? Pero bueno, nosotros no, no nos vamos a meter a un estudio de ese tipo, únicamente estamos dando referencias de esta gran escritora británica que ha vendido mil millones de copias tan solo en inglés y otros mil millones en otros 45 idiomas entonces eh, nos podemos dar cuenta de la magnitud de escritora de, de la que estamos hablando eh, desde luego que el ser un autor prolífico eh, como Agatha Christie, como el señor Stephen King ...como Joyce Carol Oates... ...también es una autora demasiado prolífica... ...sin embargo... ...pues no siempre quiere decir... ...que sus libros sean de la mejor calidad... ...o que estén demasiado bien escritos... ...no... Eh, ...en 1971... ...alcanzó el honor más alto... Eh, ...al serle otorgado... ...el premio... ...Orden Dama... ...Comandante del Imperio Británico... ...y pues... Si, si bien es cierto estos libros de Agatha Christie, es muy difícil que los podamos encontrar en una biblioteca convencional, por así decirlo, en las mismas librerías, dado que pues, esa escritora llegó mucho tiempo después de que estos libros se editaran en España. Se podría decir que yo creo que estos libros de Agatha Christie llegaron aquí por la editorial Molino después de los años ochentas. Más o menos Y pues por allá en los años 70 En España Pues no eras nadie si no tenías Los libros de Agatha Christie Ni tampoco eras nadie Si en tu domicilio no tenías El disco de Mediterráneo De Joan Manuel Serrat Así como el disco rojo De The Beatles Y más o menos te, te vas dando cuenta De la magnitud De, de impacto de esta De esta escritora eh, influenciada por Sir Arthur Conan Doyle, eh, decidió en su primera novela, como ya lo decía en 1920, El Misterio de Style, eh, incursionar con un detective que si no es lo mismo que Sherlock Holmes si tiene algunas similitudes Hércules Poirot fue el detective más famoso de Agatha Christie en algún momento como le pasó a Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, pues decidió de alguna u otra forma sacarlo de su literatura Y pues concluyó matándolo de un paro cardíaco Esto sirvió para darle Paso a nuestro Principal personaje En este libro que aún no he dicho cómo se llama eh, Es titulado Un cadáver en la biblioteca Y pues el personaje principal es Miss Marp Jean Marp Que es una mujer de edad avanzada en la cual se inspiró en su abuela y en las amigas de su abuela Agatha Christie para poder crear este gran personaje eh, vamos, ¿por qué elegí este libro y cómo fue que llegué a él? bueno, eh, yo llegué a este libro por una recomendación de otro libro de John Irving en el cual pues, se dedica a desmenuzar estas cuestiones eh, policíacas que Agatha Christie con tanto misterio nos cuenta con un lenguaje demasiado común y de fácil entendimiento al igual que el desprendimiento totalmente de, de otro gran escritor que es William Shakespeare eh, en ese libro de John Irving hace un análisis exhaustivo de cada uno de estos autores como yo no había leído Agatha Christie bueno pues dije vamos a darle la oportunidad a Agatha Christie y les aseguro que si ustedes le abren su corazón no se van a arrepentir del todo, porque en una novela de Agatha Christie, eh, el asesinado y el que va a asesinar, pues es un mero es un mero hecho o es un placer que, que puedas tú ser cualquiera de las dos personas, ¿Por qué? porque hoy en día si tú lees una novela policíaca, pues jamás vas a ver que a la persona que estamos buscando o al asesino te dé la mano diciéndote excelente, hiciste un buen trabajo. Lo que a, a consideración de Agatha Christie pues se sucede, ¿no? Yo creo que estos libros de Agatha Christie servirían como un puente entre eh, aquellos jóvenes lectores que van a, a trasladarse a otro tipo de literatura un poco más compleja. Yo creo que por ahí va el asunto. Porque hoy en día, si hablamos de una novela policíaca, pues estaríamos diciendo, por ejemplo, en mi caso, que pues creo que me hace falta ver más televisión, porque hoy en día, pues de eso tratan las series, ¿no? Aunque he visto bastantes, aún así hay muchas veces que cuando estoy leyendo un libro de ese tipo, pues digo, ¿y este cuate qué, qué fumó o, o qué se tomó, no? También es importante decir que todo el daño psicológico que, que hacen estas literaturas sobre la gente eh, te lleva un poco a, a ciertos límites a probar ciertas cuestiones humanas al, al mismo tiempo en algunos casos pues te invita a que tú también seas un detective no pero siempre viviendo a, a la espalda de decir bueno yo los protejo pero quién me protege a mí no entonces eh, ¿Qué calificación le doy a este libro? Continuando eh, Yo le doy la calificación de 8.5 Por plantear un, un libro demasiado Fácil a la hora De, de ser leído Y pues desde luego Toda la, la Trama, toda la red que va Trabajando conforme va pasando la novela Pues lo va subiendo de complejidad Hasta el punto de decir Bueno y quién es el asesino ¿no? Y pues bien Vamos a pasar a la reseña Ay, ah, se me olvidaba algo ¿A quién recomiendo este libro? Perdón, perdón Hoy quiero irme demasiado rápido Porque quiero hablar lo más que se pueda de este libro ¿Pero a quién recomendamos este libro? Pues yo creo que va dirigido a, a Primero a todas las mujeres Para que ustedes puedan demostrarnos A nosotros hombres Que de, efectivamente existe la intuición femenina Y segundo Pues a todos los todos los lectores y lectoras que les guste el misterio pues bien vamos con la reseña del libro eh, antes de comenzar eh, me gustaría decir que que este, este libro que es pequeño a consideración de otros eh, debe tener no más de 200 páginas eh, el libro que yo tengo eh, tiene una letra muy pequeña yo creo que Debe rondar en las 200, 300 páginas en, en algo convencional Tiene 36 personajes Lo cual nos habla de lo que yo les comentaba hace un momento De esa red de, de personajes Cómo se van eh, entromeciéndose O cómo se van cruzando unos con otros Y pues lo que ustedes escucharon al inicio del Club de los chatulus pues es el primer capítulo por así decirlo o parte del primer capítulo en el cual pues los señores Bantry eh, pues son sorprendidos durmiendo eh, por parte de la ayudante de las labores domésticas donde se les dice que pues hay un cadáver en la biblioteca y que pues repentinamente no saben quién es entonces eh, la señora Bantry le dice a Arthur Bantry, el coronel, le dice ¿Sabes qué? Hay que levantarse porque necesitamos ver qué es lo que está pasando. Y pues bajan a la biblioteca y cuando bajan a la biblioteca pues nada más ven al, al cuerpo ya sin vida a mitad de la biblioteca. Eh, acto seguido a esto eh, llega la policía y mientras la señora Bantry está comunicándose con nuestra heroína, que es Jean Marp, la detective Marp, que es demasiado perspicaz, perdón, <ríe> perspicaz. Entonces, eh, pues esto nos llama muchísimo la, la atención, que, que la policía haya llegado sin, sin siquiera poder ser notificada por el señor Bantry, ¿no? Y resulta que pues ya había sido llamada por otra persona... y pues los, los agentes y el detective... pues lo que quieren es ver el cuerpo... en qué condiciones se encuentra, ¿no? Y pues acto seguido a todo esto... pues eh, Miss Marp se va dirigiendo a la, a la dirección de, de los señores Bantry... y cuando llega pide permiso a los detectives... de que le permitan ver el cuerpo... Eh, cuando ella ingresa pues se da cuenta que el cuerpo eh, no tiene ninguna marca visible no hay muestras de sangre y lo único que nota pues es que el cuerpo fue estrangulado con su propio vestido que traía la víctima eh, desafortunadamente eh, también nota ciertos rasgos en las uñas que eh, al querer hacer un esfuerzo eh, pues hacen algo similar a una garra, ¿no? Del de cuerpo al ya sin vida queda así petrificado, por así decirlo. Y pues el primer sospechoso pues es el señor Bantry, que había visto una o dos veces a este cuerpo identificado como Ruby King, que estaba tirado a la mitad de la biblioteca. Y es entonces cuando el detective Slack comienza a hacerle una serie de preguntas diciéndole eh, que si había, un, había tenido algún tipo de contacto diferente con Rubí, cuántas veces se habían visto, de dónde se conocían. Y también el detective y el comandante de la policía, el señor Melchet, también le empieza a hacer algunas preguntas, de, es decir, que si sabía si Rubí tenía alguna pareja sentimental algún nicho donde pudieran ellos tener esa oportunidad de, de indagar un poco más ¿no? y pues lo que dice el señor Bantry es decir pues yo lo único que sé es que andaba con el peliculero del señor Flake y él era el novio o hasta donde yo sabía él era el novio porque constantemente salían y es así como la investigación va con el señor Flack. Y esa investigación, cuando llegan ahí con el señor Black, les dice, yo no sé nada de esa mujer, sí salí con ella, pero no éramos nada Y es ahí donde les dice el señor Black, ¿sabes qué? Si quieres saber más, pues ella era bailarina de, de este hotel Si tú quieres ir, ve a preguntarle allá, seguramente sus compañeros de baile te van a dar más información al respecto Mientras ellos están llevando a cabo la investigación, el detective Slack y el detective Melchett, eh, Mr. Marp empieza a hablar con la señora Bantry. Eh, y constantemente le está diciendo Miss Marp a la señora Bantry que no se pueden involucrar tanto, que efectivamente, pues ella tiene ciertas ideas de lo que pudo haber sucedido pero que desde luego que no pueden jugar al cazador, ¿no? Regresando a la escena de, de lo que sucede en el hotel, los detectives llegan al hotel y el primero con el que se entrevistan es con el señor de intendencia, y le empiezan a hacer una serie de preguntas, argumentándole si él la conocía, cuántas veces la había visto, cuánto tiempo llevaba trabajando ahí, a lo que el señor de intendencia les dice, miren, yo sé que lleva muy poco tiempo, pero quien le puede dar más información es la señora Turner. Y entonces ellos van a entrevistar a la señora Turner. Cuando ellos llegan, eh, pues increíblemente la señora Turner ya sabía que la que estaba muerta y la razón por la que estaban ahí era por Ruby King. Y al paso de la entrevista, pues ella dice que... Rubí era su prima que la había traído porque ella había sufrido un accidente y por esa razón pues era su sustituta mientras ella se recuperaba del accidente. Sin embargo eh, todo lo que sucedió eh, en ese instante pues lo relacionaron con muchos hombres. Sin embargo, pues ninguno de ellos sentía un gran afecto por esta por esta persona que era Rubí. Se le había visto salir con el señor Black, sí. Y también se había se le había visto sentarse en la mesa del señor Jefferson, un señor de edad avanzada que había estado interesado en adoptar a, a Ruby para cederle un poquito de su posesión adquisitiva, es decir, pues darle unos cuantos euros, porque pues este señor creía que en cualquier momento se iba a morir y pues esta muchacha al ser tan sincera, tan buena onda, pues ¿por qué no darle ese dinero, no?, y pues la investigación va, va, va subiendo de nivel hasta que llegan con este señor Jefferson y les notifica y les dice ¿Saben qué? Pues yo no tenía ningún interés en matar a esta señorita, al contrario yo siempre quise ayudarla, ¿no? Cuando ellos están platicando con el señor Jefferson eh, Miss Turner va a la biblioteca de, de los señores Bantry todavía ahí se encontraba Miss Mark y la señora Bantry, eh, ellas son las que reciben a Miss Turner y pues ahí nuestra detective estrella le empieza a hacer una serie de preguntas, pero ella ve ciertos aspectos eh, que pues uno como hombre muchas veces no, no le da mucho interés, ¿no? Ve un enojo por parte de Miss Turner, no es que efectivamente bueno, naturalmente uno cuando se muere un familiar, pues está triste, ¿no? Y está al, al lado contrario, pues estaba enojada. Y ese es el primer rasgo que empieza a, a ver Miss Marp. Acto seguido a esto, pues ella decide ir también al, al hotel para poder seguir la línea de investigación. Y pues resulta que cuando ella llega al hotel se encuentra con un viejo conocido que también es un detective y le comenta lo del asesinato y le dice ¿sabes qué? Pues yo también estoy dentro de, de, ese, de ese asesinato y también estoy investigando meramente por pura curiosidad porque no se me hace eh, pues creíble lo que está sucediendo, era una chava que estaba muy joven y pues... ¿Por qué matarla? No? Además de que no puso la, la violencia necesaria al, al cuerpo, el asesino. Esto me huele a un, a un envenenamiento. O como ya lo decía, pues la estranguló y la envenenó. Empezaron a divagar en todo lo que podía haber acontecido en el asesinato. Eh, mientras el detective Melchett y Slack se están entrevistando con el señor Jefferson... Eh, pues estos personajes El otro detective amigo del señor Jefferson Y Miss Mark Pues empiezan a comentar lo que les acabo de decir Cuando estos dos personajes El detective Slack y Milchet Salen de entrevistar al señor Jefferson Afuera ya estaba esperando Otro señor que es el señor Bartlett El señor Bartlett Les confiesa y les dice saben qué? pues Yo posiblemente sea la última persona Que, que vio a Ruby con vida y lo único que quiero decirles es que me robaron a mí mi coche el día de ayer no sé dónde está y sí yo era una de las personas que pretendía algo ahí pero nunca vi nada claro ¿no? y pues esto les mete un ruido dentro de, de la línea de investigación a estos dos detectives ¿no? después de que pasa todo esto eh, irónicamente se encuentran con su pareja de baile eh, En el mezanín El señor Star Y el señor Star les dice que, que pues Era una chica demasiado tonta Que no servía para nada Que, que si sí bailaba bien Pero para hacer otras cosas pues Realmente no, no servía no Y pues ahí tienen otro posible sospechoso Dentro de los sospechosos Se encuentra el señor Black eh, El señor Bantry el señor Jefferson se descartó, pero el señor Barlett y el otro, el señor Starr, pues eran los posibles asesinos, ¿no? Eh, conjuntamente a, a esta investigación, conforme van pasando los días, eh, Miss Marp le dan una información en donde le dicen que pues los otros dos hijos, o en este caso el... El señor Jefferson tiene dos hijos, de los cuales eh, una es una, uno es una. Bueno, son dos mujeres. Una de ellas falleció y la otra está con vida. Eh, la persona que falleció, pues naturalmente, como lo iba a hacer con Rubí, le iba a dar una cantidad de dinero. Y a la otra mujer también le dio una cantidad de dinero. Es decir, eh, cuando falleció la primera. La, la hija de. Del señor Jefferson, pues el que se quedó con todo el dinero fue el yerno, ¿no? Y pues ahora la, la línea de investigación va hacia allá Es decir, eh, Miss Marp cree que el que posiblemente pudo haber asesinado a Rubikin Fue el yerno del señor Jefferson Con la idea de quedarse con el dinero que le iba a dar a esta chica Cuando... Miss Marp está a punto de comprobar esto eh, Aparece el auto del señor Bartlett eh, Totalmente quemado Y el cuerpo calcinado de Rubikin Y se dan cuenta que el cuerpo que está en. Bueno, el cadáver que está en la biblioteca Pues pertenece a otra chica que es desconocida Hasta ese momento Justamente eh, entre toda la investigación pues se da eh, coincidentemente una situación en donde pues posiblemente esta mujer eh, Pamela Riff que estaba extraviada de otro condado muy cercano o de un, un estado cercano donde estaba pues este asesinato de, de Rubikin había desaparecido y pues resulta que el cuerpo que, que está en la biblioteca pues efectivamente le pertenece a Pamela y pues ahora ya no solamente está todo complejo quién puso eh, el cuerpo de Rubí en el auto y quién puso el cadáver de Pamela en la biblioteca y pues bien hasta ahí vamos a dejar la reseña eh, es un poco complicado Decir que los seres humanos somos vulnerables y sensitivos, que muchas veces nos damos cuenta de, de cosas que aparentemente nos están haciendo daño, pero no nos están haciendo daño. Y, y precisamente por, por esa situación de, de ser tan vulnerable y sensitivo, pues tendemos a equivocarnos. Y pues yo los dejo con ese dilema en la cabeza y, y preguntándoles entonces ¿quién fue el asesino pues ya tendrán que, que terminar de leer el libro para que se diviertan un rato con esta novela de misterio esto fue un cadáver en la biblioteca y pues recuerden el día de mañana escuchar el libro claro Obscuro a Pavel el día jueves a las 11 de la mañana estaremos subiendo un cuento independiente y en la tarde estaremos escuchando a Sarita con el libro bueno, perdón, con el cuento independiente de la semana pasada el día viernes tenemos plan B con con Moy para que escuchen un Happy Punk sabrosón y pues bien, yo soy Arturo Aguilar nos estamos escuchando hasta luego You ever hear something and know the world will never be the same Houston, we have liftoff We'll wait until you hear this one Half price coffee. That's right. Get into McDonald's weekdays before 10.30 a.m. for any size premium roast coffee or iced coffee. Both made with 100% Arabica beans. Both half the price. Good is brewing. And that's the sound of your morning changing. Limited time only. May not be combined with any offer or combo meal. at participating in McDonald's. Hey, I'm Andy. If you don't know me, it's probably because I'm not famous. But I did start a men's grooming company called Harry's. The idea for Harry's came out of a frustrating experience I had buying razor blades. Most brands were overpriced, overdesigned, and out of touch. At Harry's, our approach is simple. Here's our secret. We make sharp, durable blades and sell them at honest prices for as low as $2 each. We care about quality so much that we do some crazy things, like buy a world-class German blade factory. Obsessing over every detail means we're confident in offering a 100% quality guarantee. Millions of guys have already made the switch to Harry's. So thank you if you're one of them. And if you're not, we hope you give us a try with this special offer. Get a Harry starter set with a five-blade razor, weighted handle, shave gel, and a travel cover. All for just three bucks, plus free shipping. Just go to harrys.com and enter 5000 at checkout. That's harrys.com, code 5000. Enjoy!